0: 3, 2, 1. Servus und willkommen zu diesem Andy Talks, zu einer etwas längeren Episode, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. Ladies, Gents, Spies, Everyone. Ich bin hier heute mit der wahrscheinlich interessantesten Person, die ich 2020 kennenlernen durfte. Weltenbummler, Videograf, Umweltfreund, Niklas Kima.
1: Hallo, Servus. Servus.
0: Freut mich, dass ich da sein kann. What's up, Gang? <lacht> uh, präsentiert von Herr Kuma, unbezahlte Produktplatzierung ich will in dieser <lacht> ich will in dieser Episode ein bisschen mit Timestamps experimentieren, also auf YouTube wird die Timeline so aufgespaltet sein und ihr könnt dann zu dem Thema springen, welches euch eventuell mehr interessiert und wenn ihr auf YouTube schon da unten seid abonniert doch auch gerne den Kanal und lasst eine Bewertung da, ich arbeite daran diesen Podcast jedes Mal ein wenig zu verbessern, geil, jetzt da ich das alles losgeworden bin, wie geht's dir Niklas?
1: Gut, gut. Äh, schöner Sonntag, äh, entspannend. Und das ist jetzt der vorletzte Punkt an meiner Tagesordnung. Nach diesem die Talks werde ich dann noch kurz in die Editing Höhle verschwinden. Und dann Shee. ist der Sonntag hoffentlich vorbei. <lacht> <lacht> ja, du hast ja jetzt ein bisschen äh, dein Workflow so geschiftet, dass du am Wochenende eher frei hast. Habe ich das richtig verstanden? Genau, genau. Ich hatte im September einen Monat, wo ich gesagt habe, jeden Tag ein Video. Das hat mich auf TikTok dann ein bisschen abgefuckt, würde ich sagen, oder ja. darf ich das jetzt sagen auf dem Podcast? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber es hat mich sehr gestresst und dann habe ich experimentiert mit Time, Timeshifting. Teil lang hatte ich Montag ganzen Video schneiden für den Rest der Woche. Es war auch nicht so super angenehm und jetzt gerade geht's nur bei dem neuen. befinde ich mich in der Problematik, dass ich am Dienstag immer mein Live habe. Vor dem Live möchte ich mein stärkstes Video hochladen. Das ist immer die Reise. Und dass mhm. ich das in der Zeit schaffe, ja. ist es gut, cool, wenn ich am Sonntag anfange zu schneiden. <lacht>
0: <lacht> äh, na gut, ja, du hast es jetzt fast schon ein bisschen vorweggenommen. Worüber werden wir heute sonst noch reden?
1: Wo? Wir möchtest, reden, worüber möchtest du reden? Wir werden hoffentlich ein bisschen über TikTok reden. Okay. Ähm, ich rede immer über meine Reisen. It's inevitable. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten bin ich gespannt, was du vorbereitet hast. Ich freue äh, mich zu hören. Du hast angeteasert, wir werden überbewertet unterbewertet machen. Ja. Uh, yeah. Freue ich mich sehr.
0: Ja, ähm, ah. ist auf jeden Fall inspiriert bei Gary Vee. kann man schon sagen. <lacht> <lacht> um, na gut, ich habe gesehen, du warst in letzter Zeit öfter draußen unterwegs. Wie läuft es mit deinen Drohnen-Skills?
1: Ja, die Drohne ist zurzeit kaputt, wie immer nach jedem Flieg. Hey, wie, wie viel kostet das? Ähm, das kommt darauf an, wie du es siehst. Also du hast einen Einstiegskostenpunkt von ungefähr knapp über 1000 Euro. Hm. Also der ist sehr ähnlich wie mit allen anderen Drohnen auch. Also wenn du halt dir professionellere Drohnen kaufen möchtest, die fangen bei 1000 Euro ungefähr an. Äh, Consumer Drohnen wie die DJI Mini starten bei 200, 300 Euro. Ähm, total Tolle, geile Dinger, absolut unglaublich, was DJI auf die Beine stellt für 300 Euro, dass jeder fliegen kann. Literally, oh. der irgendwann mal einen Playstation-Controller in der Hand hatte oder ein Computerspiel <lacht> gespielt hat. Ähm, und äh, meine Drohnen sind eben selbstgebaute Drohnen. Das heißt, ich habe ein Einstiegspunkt wo ich die Fernbedienung und diese FPV-Brille kaufe. Oh, und danach ja. kostet mich eine Drohne nur noch maximal 300 Euro. Kommt darauf an, was ich drinnen ja. verbaue. Und das Reparieren kostet fast gar nichts. Das ist eigentlich der springende Punkt. Also wenn du deine DJI so. Mini an die Wand fliegst, dann musst du das ganze Ding nochmal kaufen. Und ich, wenn nur ein Arm kaputt ist, kaufe mir den für 6 Euro und schraube ihn wieder dran und fliege weiter. Okay, okay, na gut. Also die Preiskurve geht dann so ein bisschen wieder runter. hey ich sehe in diesen Drohnenvideos
0: immer die krassesten Flüge. Und eben auch auch auf TikTok, äh, gerade von Creatern, die du mir eben auch empfohlen hast, du hast gesagt, du bist mit teilweise Drohnenfliegern befreundet, die haben die krassesten Drohnenvideos und sagen dann immer so so lustig so, okay, da bin ich jetzt abgestürzt und die sind irgendwie teilweise, weiß ich nicht wo, mitten über Meer oder was auch immer und wie finden die diese Drohne wieder oder also irgendwoher muss ja dann die Footage kommen.
1: Also, manche manche Footage kommt davon, dass die Brille direkt aufnehmen kann. Also, Aha. das Videosignal, das du bekommst, ist so direkt abgespeichert. Ähm, teilweise gehen die Leute einfach suchen. Also, ich gehe auch meine Drohne einfach suchen. Ja, hast du da
0: schon irgendwie so eine heftige Erfahrung gemacht, wo du gecrashed bist und dann.
1: Da gab es schon mehrere Erfahrungen jetzt. Äh, das, der, der letzte Crash war, was ich am gefährlichsten oder am auf lange Sicht am gefährlichsten, weil ich eine Lernkurve hatte. Also ich bin im Schnee gecrashed und dieser Schnee ist dann auf meine elektronischen Teile drauf gekommen und ist da geschmolzen. Ja. Und auf den ersten Blick ging die Drohne danach noch und es war eigentlich alles okay. Und ich dachte nur so, hey, cool, Glück gehabt, kein kurzer, alles passt, fliegen wir weiter und bin, der nächste Flug war am DC Tower. Was aber passiert ist, durch diesen Schnee bekommst du kalte Lötstellen, nennt sich das dann anscheinend, Basically, was passiert ist, äh, diese ganz, ganz feinen elektronischen Verbindungen, die werden ein bisschen ungenau. Und das führt dann dazu, dass die Drohne aus der Luft fällt. Und Äh. das ist mir beim DC Tower passiert. Und da hatte ich eigentlich relativ Glück, dass es halt niemanden getroffen hat. Ähm, Okay. Ich schaue natürlich immer auf Safer Use. Also, wo ich fliege, dass da ganz wenig Menschen unterwegs sind. Ich fliege über keine Menschenmengen drüber. Das sowieso. Aber jeder, der den DC Tower kennt, vielleicht in Wien weiß, dass der eine ziemlich große, durchgehende Glasfront hat. Und ja. Mehr kann ich nicht mehr sagen. Ja, du du hast es
0: eh hochgeladen. Also, ja. Na gut.
1: Ja, das das Video, wo ich noch fliege, ist ist auf Instagram. Aber naja, ja. War nur die Story ganz kurz angeteasert. Die Drohne ist jetzt komplett kaputt, by the way. Also, die wird von vorne bis hinten ersetzt. Dadurch, dass ich weiß, dass die elektronischen Innenteile funktionieren. Ja, Ja, klar, macht Sinn. Fange ich da von Scratch an. Weiter.
0: Apropos hochgeladen, du hast ja auch immer wieder so Harry Potter Videos gemacht. Also zum Beispiel Mhm. das mit dem Schal und äh, jetzt letztens das Emblem. Irgendwas. Welches Haus war das? Ich hätte nicht, ich ich sollte das Äh, wissen.
1: Ravenclaw. (lacht) Ravenclaw.
0: Right. Um, bist du großer Fan Harry Potter?
1: Boah, ich bin aufgewachsen mit Harry Potter. Ich bin so der klassische Harry Potter Millennial. So, Ich glaube, Harry Potter 1 war eines der, oder was knapp nicht das erste Buch, ich selber lesen konnte. Also nicht lesen konnte im Sinne oh. von, ich konnte nicht lesen, sondern so, was ich geschafft habe als Kind. Mhm. Das ist ja Kinderbücher, die haben größere Schriften und so. Ja, klar. Und, Nein, und bei Harry mir ist es... Potter, ja. Ja.
0: Bei, mir, bei mir ist es sehr ähnlich. Ich bin auch so mit Harry Potter aufgewachsen, so mäßig. Aber wir haben noch die ersten vier Teile meine Eltern vorgelesen. Mhm. Und dann, also meine Eltern haben dann so diesen Deal gemacht, okay, du musst jetzt den fünften, quasi das dickste Buch, musst du selber lesen, wenn du <lacht> noch willst, dass wir sechs und sieben für dich lesen. Und ich so, okay.
1: Geil. Here we go. <lacht> sie, haben, sie haben dich reingelotet Und dann haben sie gesagt, so jetzt. Das ist bitter, aber es ist gut gemacht, muss ich sagen. Das ist uh, Parenting on a Level. <lacht> ja, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war. Einer der beiden Teile musste mir meine Mama auch noch vorlesen und dann konnte ich aber irgendwie gut genug lesen und dann habe ich sie auch selber verschlungen, weil ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und ja, nicht, nicht, nicht an ihren Schedule gebunden sein. Ähm, das war so. Die klassischen Disney-Zeiten, wo man es kennt aus den Disney-Filmen mit der Taschenlampe unter der Decke. Hm. Also es sind sehr, sehr schöne Verbindungen und Erinnerungen.
0: Also das heißt dann wahrscheinlich auch, du hast es, du hast alles noch vor, also alles noch gelesen, bevor überhaupt die Filme rausgekommen sind, oder?
1: Ja. ja
0: bei, genau. mir, bei mir war es so, ähm, dass der erste Teil schon draußen war und eben deshalb haben meine Eltern, nein. Nein, 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 es 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 waren schon ein paar Filme draußen und halt, als ich angefangen habe zu lesen und irgendwann waren wir dann so, quasi sind wir so aufgeholt, dass der sechste Teil, der wurde mir eben noch vorgelesen (lacht) Ähm, und dann bin ich an dem Tag, wo wir quasi mit dem Buch fertig geworden sind, ins Kino gegangen, um den sechsten anzuschauen. Wow. Also das, das war so fast ein bisschen zeitgleich für mich. Natürlich waren wir dann mit dem siebten sehr viel schneller fertig, als der in den Kinos war. Aber ja.
1: Uh, what, a, what, a, what a experience, ganz ehrlich. Es klingt saugeil, so am Tag, wo du den sechsten Teil fertig liest, gehst mhm. du dann ins Kino und schaust dir den Film dazu nochmal an. Das, ist, das klingt sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Ich äh, Bis jetzt bin ich immer noch Harry Potter Fan. Also ich gehe regelmäßig zu Business Meetings äh, mit meinen Harry Potter Schalen. Ja und äh, ermesse dann, wie cool meine, meine Geschäftspartner sind, äh, ob sie draufkommen oder nicht. Mm. Also das sind jetzt nicht diese overbranded Harry Potter Schale, man darf ja, sich das nicht vorstellen, wie so riesige Wappen und so oben. Aber das heißt, welches Haus trägst du dann Das kommt immer auf den Kunden drauf an. Ich habe Gryffindor und äh, Slytherin. Und zum Beispiel, letztens war ich bei einem Anwalt und da hatte ich Slytherin, weil Anwälte waren für mich mehr Slytherin.
0: <lacht> das darfst du nicht dem Patrick erzählen
1: nein <lacht> und, ähm, und ja die haben halt einfach nur diese Hausfarben also man müsste schon wirklich ein Fan sein um das zu erkennen und ja, jetzt habe ich auch seit neuestem eine Harry Potter Krawatte das wird so eine Next Step das nice. ist ja und so verbinde ich ein bisschen dieses um, you know business being business weil du musst halt ein Hemd anziehen, Kleider machen nur mal Leute, du musst ein bisschen nicht verkaufen können, um den Sale zu bekommen, kannst nicht einfach mit so T-Shirts, wie ich jetzt hier bei dir sitze, <lacht> daherkommen. Aber um mich nicht komplett zu verraten, habe ich diesen Harry Potter Ausweg gefunden, dass doch sehr stylische Schals sind und die kann man gut kombinieren, habe ich so zu irgendwie da meinen Mittelweg gefunden, Sie. wo ich sage, ich verkaufe nicht ganz meine Seele.
0: <lacht> ich finde das geil, vielleicht mache ich das auch. Ich meine, ich, mein, ich habe nicht so wirklich so Harry-Potter-Merch. Ich habe hier so einen Schnätz. Aber sonst, oh Aber das kann, ich, das kann ich nicht irgendwie so in ein Meeting mit reinnehmen. Was <lacht> 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 ähm. Na gut, kennst du die Fan-Theory, dass, Vol- dass Harry mehr Voldemort ist als Voldemort selbst?
1: Hä? Das musst du mir erklären, wie das funktionieren soll.
0: Harry ist mehr Voldemort als Voldemort selbst, okay? Du kannst wahrscheinlich schon ahnen, äh, wohin das führt, wenn ich da gleich anfange. Aber du weißt doch, der unser lieber Bösewicht hat Horcruxe gemacht. Und mhm. bei denen spaltet er immer so seine Seele. Also den ersten Horcrux, den er gemacht hat, ist so mit dem Tagebuch. Mhm. Also hat er da so 50% seiner Seele in das Tagebuch reingesteckt, 50% behalten und mhm. deshalb hat ihn das auch am meisten geschmerzt, als der Harry den eben, das, den eben vernichtet hatte im zweiten Teil. Ähm, und er hat dann insgesamt, waren sieben, ich glaube sieben Horcruxe noch gemacht. Mhm. Ähm, und eben unabsichtlicherweise ist einer davon Harry selbst. Also versucht hat, ihn umzubringen hat er seine Seele gespalten und ich, ich weiß nicht, ich glaube, das war also das war dann der sechste Horcrux war Harry und das heißt, er hat dann nur so, ich, 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 ich habe die jetzt genauen, die, die genauen Rechnungen nicht vor mir. Ja, ich, ich, ich weiß, mir. Die,
1: Ja, ja ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, wo die Mathe hingeht jetzt. Also, sa-
0: sagen wir mal so, er hat, er hat dann 0,5% von seiner Seele in Harry ja, gesteckt ja, ja, ja. und 0,5% behalten und dann hatte er aber im Endeffekt noch einen Horcrux gemacht mit Nagini. Er hat seine eigene Schlange auch zu einem Horcrux gemacht, wo ah. er dann quasi 0,25% seiner Seele Nagini reingesteckt, 0,25% selber behalten hat. Aber Harry mhm. hat ja noch 0,5%. Das heißt, Harry Potter ist mehr Voldemort als Voldemort selbst.
1: Okay, okay. Uh, ich glaube, das ist eine interessante Theorie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Magie auf Prozent aufbauen kann, also Naja, er, ja, also Seele die... spalten klingt halt ist halt ein Wort, so, weißt du, ich meine Spalten, okay, kann 50% sein <lacht> aber wenn er ein Stück seiner Seele abspaltet dann könnte das, muss das nicht zwingend 50% sein, das könnte auch 5, 10 nur 20% ja, sein
0: Ja, also es, es basiert halt eben wirklich darauf dass es eben die Hälfte ist und dass es dann eben immer weniger... Ja, ist es, also ist das
1: ist es in den Büchern oder ist das wirklich so dezidiert, ja, dass es ich, das ich, ich,
0: ich denke nicht, dass es so dezidiert ist, aber woran das eben festgenagelt wird, ist, dass Voldemort das selber immer deutlicher merkt oder eben immer weniger merkt, je mehr Horcrux zerstört wird und eben als er das Buch zerstört hat, äh, war es so richtig so der Wake-up-Call, so, ich like yo, du hast gerade den meisten Teil von meiner Seele zerstört. Jetzt aber... Jetzt kitte ich dich oder was auch immer. Oder jemand halt Geht auch jetzt nicht
1: Jetzt Eingemachte.
0: Ja, ich, ich glaube, es basiert darauf. Ich, ich habe das schon lange nicht mehr so nachgelesen, aber ist auf ich jeden glaub, Fall eine, ich, eine witzige Theorie.
1: Ich glaube, was sehr cool ist, ist jetzt gerade, uh, was ich noch nicht gespielt habe, aber schon draußen, ist das uh, Harry Potter RGB. Ah, In das so, rollen ja game im Harry Potter Universum.
0: Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Ich dachte, du redest von dem, was so ähnlich ist wie Pokémon Go, weil so eins gibt oh, auch. Oh,
1: das kenne ich, kenn ich nicht.
0: Ich habe vergessen, wie es heißt. Aber es ist so, es gibt äh, ein Spiel, das wurde letztens, also so nach nach dem Pokémon Go Hype rausgebracht, was so ähnlich wie Pokémon Go funktioniert, aber halt im Harry Potter
1: Universum so ist. Ah, oh, geil, geil, geil. Ich bin gespannt, was sie jetzt machen mit dem neuen Filmen. Johnny Depp ist ja als ähm, right. der Bösewicht abge, abgewiesen worden, oder ist es jetzt nicht mehr, wegen seinen Accusations, äh, wegen häuslicher Gewalt. Und ich bin sehr gespannt, wer wird der neue Grindelwald in den, in den nächsten Fantastische Tierwiesen filmen. Ich hoffe auf Christopher Walz. Ich finde, Christopher Walz ist immer ein sehr geiler Bösewicht, so ein smarter, durchdachter, intellektueller Bösewicht, nicht so ein Draufhauer. Haben, Und dir, die, Edelwald, hm? haben dir die
0: fantastischen Tierwesenfilme gefallen? Irgendwie habe ich das Gefühl, viele Harry Potter-Fans haben, haben die eher nicht
1: so gefeiert. Ich muss sagen, ich habe sie eigentlich super gefunden. Ich fand, dass sie waren super eingeflochten in das Harry Potter-Universum. Sie hatten nicht zu viele, aber auch nicht zu wenig Anekdoten an die Harry Potter-Filme. Also man hat Die Harry-Potter-Film-Fans haben definitiv so Easter Eggs wiedergefunden. Ja, ich denke auch. Aber ja, ich war eigentlich ziemlich begeistert. Wie haben sie dir gefallen?
0: Ähm, Ich muss an der Stelle ehrlich sagen, ich habe nur den ersten gesehen. (lacht) (lacht) (lacht)
1: Ähm,
0: Ja, aber zumindest jetzt weiß ich, was ich nachholen muss. Ähm, Aber ja... Ich ich bin da jetzt noch nicht so investiert gewesen. Ich habe auch auch diese Bücher nicht
1: gelesen. Das sind schon sehr Fan-Fan-Fan-Bücher. Ich habe sie auch nicht mehr gelesen. Meine kleine Schwester ist ein größerer, fast gleich großer Fan von Harry Potter wie ich. Sie hat sie gelesen und sie war sehr begeistert. Das Einzige, was sie nicht begeistert war, das hat auch sehr viel Backlash bekommen, war Harry Potter and the Lost Child oder so hat er geheißen es war ein Theater und dann auch ein Buch oder was das ein Buch und dann ein Theater weiß ich nicht mehr genau das war eine sehr absurde Story also da ging es dann irgendwie drum irgendwas mit Zeitreisen und deswegen kam dann Voldemort wieder uh, Okay. Ja, ganz ganz weird war aber abgesegnet von J.K. Rowling I don't know what she was thinking uh, Money yeah. <lacht> <lacht> probably Wahrscheinlich sind sie gedacht, okay, fuck it, ich brauche wieder mal neue Lamborghini.
0: Was, was ich aber heutzutage noch von Harry Potter konsumiere, ist actually so ein Podcast von, also das war in meiner Gymnasiumzeit oder Volksschule eher, Zeit eher noch, war das so heftig gefeiert, diese Parodien von Harry Potter, kennst du Harry Potter und ein Stein oh, ja. von ja. Cold Mirror, diese... Vertonungen. You,
1: ja, YouTube-Legends.
0: Die, diese Cold Mirror, die eben diese, die meisten Stimmen da in dieser Vertonung gesprochen hat, äh, macht derzeit immer noch so einen Podcast, ähm, wo sie Frame-by-Frame frame den ersten Teil gerade immer noch äh, auseinander nimmt und so Lore darüber nachschaut. Und es ist der Harry-Podcast. Ähm, bei eben Cold Mirror oder der 5 Minuten Harry Podcast oder so irgendwie ist, wo sie in jeder Episode eben 5 Minuten von dem Film auseinander nimmt und jetzt nach weiß ich nicht wie vielen Episoden ist sie jetzt vielleicht mal bei der Hälfte von dem Film und es ist super detailliert und es ist wahnsinnig worauf sie sich alles so konzentriert und was alles im ersten Teil schon
1: drinnen steckt Ist sie sie, Cold Mirror? Ich wusste gar nicht Ah wow, krass ja, die sind ein Genie. Also ich fand auch schon die Harry Potter, Einstein und oh, ja der geheime Porn. Punkt, 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 Keller. Ja. <lacht> yeah. uh, das, waren, das waren YouTube-Geniestreiche. Also so unterhaltsam. Die, die ganze Musikproduktion dahinter. Also sie hat oh, ja auch die, diese Lieder gemacht und die Rap-Songs. Mhm. und also so ein Multitalent. So, oh,
0: ich bin Fresh Dumbledore. Ja. Ich rappe hier, ich rappe dort.
1: <lacht> Die, die, die Raps waren jetzt nicht die Creme de la Creme, die würden keinen Pulitzerpreis gewinnen, aber, you know, she did it, she pulled it off. Es war, das war für, noch Zeit. Für damalige Standards. Richtig gut. Richtig. Das, hammer, hammer, hammer. das
0: ist ein Marathon wert. Alle diese alten Teile.
1: Ja, ich habe das Schatz mit meiner Freundin, das ist deutlich, Es ist so
0: Okay. Nostalgia pur. Also, jetzt brauche ich nur noch eine Freundin. <lacht> Moving on, <lacht> reden wir über deine Weltreise. Ich habe hab das meiste ja schon auf YouTube gesehen, aber <lacht> auf TikTok rollst du das Ganze eben gerade, wie du eben vorher schon erwähnt hast, nochmal neu auf und inkludierst mehr Details, oder? Stimmt doch. Du...
1: Genau, genau. Ähm, ich ich habe heute erst mit einer Freundin darüber gesprochen. Ich finde es so lustig. Ich wollte jahrelang Travel-Influencer werden und in dem Jahr, wo ich wegen Corona zu Hause bin, passiert es über TikTok. Ja. <lacht> also die ja, all die Jahre ich, habe ich meine Reisen live berichtet und äh, jetzt habe ich mich aber dazu entschieden, da ich eben nicht reisen kann, ich arbeite alten Content auf äh, und wiederverwerte den. Und Der signifikante Vorteil an dieser Serie gegenüber den YouTube-Videos äh, ist ganz einfach, die Zeit, die ich habe, die Ruhe, die ich habe, das zu produzieren. Also, dass ich nicht irgendwo in einem Airplane sitze oder in einem Bus sitze und da während irgendwie spanische Musik läuft und alles wackelt, ich dieses Video ja. editieren möchte.
0: Ja, du hast es Realtime time hochgeladen damals.
1: Damals es waren Wochen teilweise zwischen, zwischen den Uploads, ja. Also, da hat es teilweise nur am Upload gehangen, weil ich kein Internet hatte. <lacht> Deswegen mhm. konnte ich nicht hochladen. Mhm. Ähm, Und was halt aber jetzt auch wieder der Vorteil ist, ich habe die nötigen Storytelling-Skills. Also ich benutze Emojis oder Google-Bilder, wenn ich jetzt nicht exakt das Bild habe, weil die Reise ist doch drei Jahre her. Und äh, der letzte Part von dieser Videoserie ist einfach auch diese starke Retrosperspektive, die ich jetzt habe. Also die Reise ist vorbei, ich habe diese Erfahrungen eingearbeitet in mein Leben, sie prägen mein Leben jetzt und jetzt kann ich dadurch auch dementsprechend drüber reden. Uh, weil mein Fokus an diesen Reisevideos ist wirklich ganz stark wegzuschiften von diesem everything is perfect and I'm such a you know, Abenteurer zu hey, wenn du reist, geh noch mal was schief wenn du reist uh, sitzt du drei Tage an einer Grenze fest und weißt nicht mal, ob du dein Auto wieder bekommst you know, du schlafst um, Du schlafst in einem Zelt bei Minusgraden, wenn es blöd hergeht und mhm. hast vier Tage keine Dusche. Und das ist natürlich nicht toll. Vier junge Männer, die fünf Tage keine Dusche hatten, in einem Mercedes-Benz Vito. Es stinkt. <lacht> Idees oder Idees. <lacht> ich glaube, glaub, dieser Teil von deiner Inter- Weltreise kommt noch erst. Uh, ja, ich habe ihn noch nicht so ins Licht gerückt, aber er ist äh, <lacht> prinzipiell schon da. Was oh. jetzt kommt im neuen Teil? Ich habe noch nicht ganz den Satz, den catchy Phrase für den Anfang fertig, ist aber jetzt kommt der erste richtig große Fetz. Weil Letzte, die Weltreise, ja. also die, die, die Leute, die jetzt gerade vielleicht hier zuschauen und nicht genau wissen, um was es geht, ist, die Weltreise trägt den Titel uh, Wie ich meine besten Freunde auf meiner ersten Weltreise verloren habe. Uh, sie sind nicht gestorben, aber wir reden nicht mehr miteinander. Und ähm, in der Türkei, in der Episode über die Türkei, hatte ich schon angeteasert, der erste hat seinen Mental Breakdown gehabt, äh, wollte schon umdrehen, hat dann weitergemacht und jetzt kommen wir zu dem ersten richtig großen Fetz im Auto und er endet damit, dass zwei von uns sich während dem Autofahren total mit allem, was sie finden, überschütten. Also wir reden hier von Wasser ist vergorenen Orangensaft. Und ich habe das gefilmt. Damn. Also, da gibt es Material und das wird jetzt auch auf TikTok kommen.
0: Ich bin und, super gespannt. Hast du da? Ja. Äh, also, erstmal, ja. du weißt nicht, wie sehr du mir aus der Seele sprichst, wenn du sagst, yo, du wolltest eben zu Reiseblogger werden. Reiseblogger. Ja. Ich, bin, ich bin hier an die Travels. Das ist, das ist, was ich machen wollte. Und eben das ist auch einer der Grund, Gründe, warum ähm, ich warum, keine Ahnung, äh, warum, 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 ich mich so, eben so verbunden zu dir fühle, weil du einfach eins zu eins eben das umgesetzt hast, was ich vielleicht 2020 machen wollte. Mhm. Ähm, okay, das ist eine. Dann das andere, was ich jetzt gerade an der Stelle fragen wollte, wo du erwähnt hast, wie diese Fetzereien stehen. hast du sie vielleicht irgendwie nochmal kontaktiert und gefragt, so, yo, darf ich das, diese jetzt irgendwie verwenden, oder äh, um. oder, oder ich, ich, ich glaube, vielleicht hast du das schon damals auf YouTube hochgeladen, aber du hast auch erzählt, dass du vieles privatisiert hast, und eben, das habe ich auch eben das Gefühl, wenn ich auf deinem YouTube bin, sehe ich nicht alles.
1: Ja, es also ist sehr viel, sehr viel privatisiert. Ähm, das war damals eine Aktion aus Hass, ganz ehrlich. Wir haben uns wir haben uns auseinandergelebt und ich war so, fuck you, ich nehme jetzt diese Videos auf privat, weil es braucht kein. Weil die, die Jungs, so fairerweise, haben diese Videos auch oft verwendet, um Mädels aufzureißen, weil es mhm. ist sehr praktisch, wenn du Mädel erzählst, was für ein toller Abenteurer du bist und dann ist sie so. Hä, was? Und dann bist, holst du dein Handy raus und sagst so, hier auf YouTube. Das bin ich. Äh, kommt natürlich gut an. Und aus dem Streit heraus, nachdem wir uns nach der Reise nicht mehr vertragen haben, habe ich diese Videos runtergenommen und im Wissen, dann können sie das nicht mehr so machen. Weiß ich. die Videos jedoch wieder zurück aus dem Privat. Also... Eben durch so Talks wie mit dir, wo wir dann über Videos reden, dann sitze ich dann oft da vorne und denke so, ah fuck it, jetzt lasse ich es gleich auch öffentlich. Sie finden gerade den Weg wieder zurück. Ich glaube, das ist Part von meinem Healing Process, den ich gerade mit dieser Videoserie auch mache.
0: Ja, es, es freut mich, das zu hören.
1: Das ist, ähm, also diese Videos, klar, sie kommen gut an auf TikTok, aber ich glaub, privat für mich ist es ein Heilungsprozess und eine Aufarbeitung. Also ich schaue diese ganzen alten Sachen durch, ich gehe nochmal drüber, ich kann noch mal reflektieren und der Grund, warum ich nie nach Rechten frage bei meinen Freunden, hängt auch damit zusammen, ist, da ist kein Hass drinnen, da ist nichts Böses drinnen und ich glaube, wenn sie diese Videos, ich bin mir sicher, sie sehen die Videos, sie wissen ganz genau, dass es passiert, aber sie sehen auch ganz klar, dass ich immer die Wahrheit sage und dass ich sie nicht irgendwie schlecht ins Licht drücke. Hm. Also, dass ich ihnen nichts irgendwie absichtlich reinschiebe, sondern alles, was ja, sie erzählen, ist einfach wirklich so passiert. Und sie sind so ehrliche Typen, dass äh, da kann man sagen über sie, was man will. Sie würden mir da nie eine Hacken ins Bein hauen, weil solange ich da die ehrliche Meinung und die ehrliche Schiene fahre, ist alles okay.
0: Ähm, na, dann hast du es hoffentlich nicht verschrieben.
1: <lacht> ah ja, stimmt. <lacht> <Der> Fuck, <Volkskopf, lacht> na gell. Aber außerdem würde ich sozusagen auch eher junge das Video ist auf YouTube. Was sagst ja. du? <lacht> du hast dir die Rechte gegeben damals. <lacht> Fuck you.
0: <lacht> ja, also auf TikTok bist du da gerade an einer Stelle in deiner Weltreise, wo du diesen diesen Split gemacht hast in waren es drei oder vier verschiedene Geschichten. Ja. Und ja, eben genau. die eine hast du jetzt letztens in einem Livestream erzählt. Ich habe den Livestream verpasst. Ich hatte gehofft, du wirst jetzt hier nochmal irgendwie drüber
1: reden. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, mach dir hier ins Timestamp. Und ich schicke dir noch ein paar Leute, die es auch verpasst haben auf den, auf den, auf den Andy Travels ding Let's go. Ding. Ist abgestempelt. Die, <lacht> die Geschichte ist sicher eine der, der craziesten Geschichten, die ich je erlebt habe. Da gibt es zwei Geschichten auf der Reise, auf der Weltreise. Die eine Geschichte, die habe ich gar nicht erzählt in den Videos, weil es, glaube ich, so anstrengend war, es ist eine Hit-and-Run. Eine Literally-Hit-and-Run. So Was hast du Ja, das ist eine Geschichte für sich selber wieder. Oh Gott, siehst du, das habe ich vorhin gemeint, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast. Wenn ich einmal anfange, macht man hier so... Puff. Die Geschichte, die passiert ist in Dushanbe. Dushanbe ist die Hauptstadt von Tadschikistan. Äh, Tadschikistan ist ein muslimisches Land äh, mit der Hauptreligion Muslime und dementsprechend, you know, nackte Frauen und so ist eher, darf man eher nicht so haben und äh, ja, so sehr, sehr sittenreich und man soll sich brav verhalten, besten lange Hosen anziehen und so, ist jetzt nicht so streng wie Iran, aber halt doch schon so in die Richtung, ne? Und ähm, wir kommen in Dushanbe an und eine große Hauptstadt hat für uns immer zwei Sachen geheißen. Erstens können wir hier alles kaufen, was wir brauchen. Äh, das waren teilweise zum Beispiel Festplatten oder irgendwelche gewissen Werkzeuge oder Camping-Equipment etc. Et was wir halt in kleinen Dörfern, wo es nur Essen gab, nicht bekommen konnten. Und zweitens hat es für uns bedeutet, dass wir äh, Hotels belagern könnten. Mit Belagern meine ich, wir haben zu der Zeit immer das Auto in der Nähe vom Hotel geparkt. Und weil wir weiße junge Männer sind, ist einmal die Grundeinstellung von den Einheimischen, du bist reich, weil du bist reich, du bist hier auf Urlaub, du musst Kohle haben, du kommst aus Österreich. Und diese diese Perception haben wir total für uns genützt und sind regelmäßig in Vier-Sterne-Hotels in den Spa-Bereich eingebrochen. Mhm.
0: Das hast du auch auch schon in einem TikTok-Video erzählt. Ich glaube, das
1: ist auch sehr, sehr gut angekommen. (lacht) Ja, das Video ist gut angekommen. Und das haben wir nach diesem ersten, da wo das TikTok-Video um diese Szene, wo es sich dreht, in in Baku, in äh, in Aserbaidschan. Die klingen alles ähnlich, die Länder. Ja, ich habe hier gerade
0: nebenbei die Karte auf, damit ich äh, das auch ein bisschen (lacht) visualisieren kann.
1: Ja also da, da, ist, da haben wir das zum ersten Mal gemacht, das ist so gut gegangen, und dann haben wir es immer wieder gemacht hm. und dann in Tadschikistan wollten wir das eben wieder machen und wir sind auf die grandiose Idee gekommen, und ja let's go und so dreist wie wir zu dem Zeitpunkt schon machen, weil es ja immer funktioniert hat, haben wir das Auto auch vor dem äh, vor dem Hotel also fast direkt am Hotelparkplatz und das Auto war ja ein angesprayter Mercedes-Benz Vito mit einem steirischen Kennzeichen. Also man hat ganz klar gesehen, dass es zu den Ausländern gehört. Und wir gehen da halt so rein und der Concierge haltet uns auf und er fragt hier, was wir machen. Und wir so, ja, wir sind App-Developer. Wir arbeiten mit deiner Regierung an einer Regierung an einer neuen App, deswegen sind wir hier eingebucht. Wir sind gerade erst angekommen, wir sind noch ein bisschen im Chat lag deswegen sind wir wahrscheinlich nicht im System von deinem Hotel drinnen, aber wir würden jetzt einfach nur gerne in die Sauna gehen, uns entspannen und dann können wir die Check-In machen. Ne? und Das haben wir auch bewusst so gesagt, Regierung, weil das sind alles Ex- SSR, UDSSR-Länder, also für die sind, die sind so, ne? Sobald du das Wort Regierung und so droppst, bist du gleich mal noch höher. Okay. Das wussten wir alles schon und ähm, haben uns dort halt reingeschlichen. Und wir haben schon gemerkt, der Vibe war nicht so wie sonst. Also irgendwie hat er, hat er den Braten gerochen. Und es war auch nicht schwer, den Braten zu riechen. Hm. Und wir waren dann schon so, okay, fuck, okay, ja, jetzt sind wir aber eh drin, jetzt ziehen wir es durch. Jetzt äh, holen wir uns also gratis Dusche, waschen uns mal wieder die Haare gehen ein bisschen Sauna, relaxen die Muskeln, schwimmen dann ein paar Runden und bewegen uns wieder, weil wir sitzen meistens sechs Stunden im Auto, also jede Bewegung war wirklich geil. Und während wir so geschwommen sind in diesem Hallenbad, hat es so hohe Wände gegeben und oben waren so Vorhänge und da schiebt sich sein Vorhang vorbei und da steht wieder der Typ so da. Und er schaut so runter und hat sein Telefon und man hört ihn so, wir reden, also man sieht ihn nur so reden hm. und schaut uns aber direkt an dabei. Und er so, fuck, ja, schon, schon sketchy. Und der Tizian sagt so, ja, da drüben ist ein Feuerausgang, gehen wir doch einfach bei dem, bei dem Notfallausgang raus, da wischt uns eh nie. Und ich frage mich nicht warum, aber ich war bombenfest überzeugt, nein, das wäre dumm, weil dann lösen wir den Feueralarm aus und so weiter und dann machen wir mehr Aufmerksamkeit wie sonst. Wir gehen einfach straight vorne raus. Und wir gehen raus und beim Rausgehen kommt der kommt sie wieder auf uns zu? Und er so, ja, check-in jetzt. also nein, nein, wir haben jetzt keine Zeit für den Check-in, wir haben gerade einen Anruf gekriegt, wir müssen da jetzt ganz schnell so einem Meeting. Nein, nein, bitte da bleiben, bitte da bleiben, man muss noch kurz mit uns reden, man muss noch kurz mit uns reden. Nein, nein wir haben keine Zeit, wir haben keine auf Zeit. Auf Englisch, oder? Auf Englisch, ja, alles auf Englisch. Ja. Ja, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit und immer weiter. Und das Gute ist halt, wir konnten auf Deutsch, aber miteinander kommunizieren, ohne dass er gecheckt hätte, was Klar. wir sagen. Ne? Und der Nico, der ist ein bisschen weiter vor mir gegangen, und ich war der Letzte im Team, also in der Reihe. Und der Nico hat immer von vorne nur während dem Gehen so auf Deutsch gesagt, ja ha, ha, Leute, geht's einfach weiter. Oh, schau, schön, geht's einfach immer weiter. Niemals stehen bleiben. Also getan, wie wenn er über die Architektur reden würde. Aber hat uns halt Kommandos gegeben. Klar. Und der Typ hat immer weiter auf mich eingeredet und dann bin ich schon immer weiter zurückgefallen, weil ich habe halt immer wieder so, oh ja, oh, <lacht> so. Und dann kam schon von der anderen Seite ein Security. Und ist auch mitgegangen mit uns und wir sind bei der Tür raus und ich dann nur so, ja Leute, haha jetzt gehen wir alle bitte am Auto vorbei, weil ein Security geht auch schon neben mir her, einfach weitergehen, gehen wir einfach irgendwo hin. Dann sind wir so am Auto vorbeigegangen und dann kam noch ein Security und irgendwann hat mich dieser Concierge an der Schulter ge- gefasst, er hat sich dann getraut, ja. weil bis dato war er sehr respektvoll, also er hat einen super Job gemacht, keine Frage. Ich habe meine Schulter berührt und ich habe zu Nico geschrien: Er erhaltet mich jetzt schon. Und der Nico hat sich umgedreht und hat den angeschrien: Get your hands off him! How dare you touching him! Who do you think you are? Und dieser Schreckmoment hat ausgereicht, dass der losgelassen hat, im Schock war. Und da hat es bei mir Klick gemacht und ich bin losgerannt. Und ich bin einfach los, schnell, schnell, schnell. Und habe aufgeholt und wir sind zu viert losgerannt. Durch einen Park, links, rechts, geradeaus. Nochmal durch einen Park durch. Wieder links, rechts. Irgendwie verwirrt durch die Gassen. Jeder Mensch, der irgendwo ein Handy in die Hand hatte, haben wir geglaubt, gehört zu denen. Wir waren total paranoid. So fuck, wieder weitergelaufen. Wieder Pause, atmen Ah, da drüben steht, wer da telefoniert. Da kann sich ja auch zu dir, sicher irgendwie Polizei. Ihr seid ist ist
0: zusammengeblieben.
1: Wir sind zusammengeblieben. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann waren wir halt in seinem, also in seinem See. Er war in der Nähe von diesem Hotel. Und da sind wir halt irgendwo im Dunkeln gestanden. Und haben es halt geschafft. Und dann stehen wir so und freuen uns voll. Sau geil, wir haben es geschafft. Wir sind davon gekommen. Aber das Auto. Genau. Und wir schauen in die Runde und wir so, das Auto steht noch am Parkplatz von denen. Und ohne zu zögern, Tizian hebt die Hand, ja, er holt wieder. Weil eins war glasklar: es kann nur eine Person von uns hingehen. Weil wenn alle gehen, fallen wir auf. Aber eine Person, das jo. geht. Und er macht es ja dann auf Ninja.
0: Okay, ich meine, wer weiß, weißt du, also ich habe ja auch immer, ich habe ja auch nicht jeden Tag Dienst. So, vielleicht ist er am nächsten Tag einfach nicht da.
1: Ja, <lacht> ja <lacht> und das Ding ist halt in dem Auto war alles drin: Schlafen, ja. Schlafsäcke, Geld.
0: Naja, also ein, ein Nachtdienst legt er bestimmt auch nicht ein, nur wegen euch, oder?
1: so, naja, ja. Okay, na, so lange wollten wir gar nicht warten. Ja, das hätten wir machen können. So lange Alright. haben wir nicht gewartet. <lacht> Und wir gehen halt, also wir haben die Abmachung, okay, wir werden in einer, bei einer Bushaltestelle in der Nähe warten. Hm. Und wenn der Tizian binnen zwei Stunden nicht kommt mit dem Auto, gehen wir davon aus, dass er erwischt worden ist. Und daraus, deswegen gehen wir dann alle gemeinsam dahin und stellen uns gemeinsam. Einer für alle, alle für einen. Und wir warten halt bei dieser Bushaltestelle und währenddessen geht der Tietze in das Auto zurückholen. Und er kommt langsam zum Auto, schleicht sich an und wie er knapp vom Auto ist, merkt er, sie haben uns aus zwei Reifen die Luft rausgelassen. Weil sie natürlich wussten, dass das unser Auto sein muss. Und er steigt ein, versucht diesen Motor anzulassen, aber das Auto ist schon so hin zu dem Zeitpunkt, dass es halt nur so <lacht> nicht anspringt. Klassiker. Security merkt, das Auto leuchtet auf und halt macht Geräusche, beginnt auf das Auto zuzulaufen, hm. er probiert weiter, probiert weiter, knapp bevor die Security beim Auto ist, springt das Auto an, legt den Rückwärtsgang an, hört nur, wie sie gegen die Scheiben klopfen, so Stop, 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 fährt los mit zwei Plattenreifen, mhm. rast davon, irgendwo, parkt das Auto in einer Seitenstraße und das Auto ist gerettet. Na besser. So, dann stand das Auto in Duschambé in einer sketchy Seitenstraße mit zwei Platten und wir mussten Reifen wechseln. Inzwischen war es eins in der Früh. Und Uh, während wir versuchen, Reifen zu wechseln, kommen so drei einheimische Jungs und helfen uns, die Reifen zu wechseln, voll lieb. Wir schaffen es nicht. Und dann kommt noch ein älterer Herr, ich würde sagen, so die 50, 60, vielleicht sogar schon, naja, 50, 50. Der ältere Herr, der 50 kommt und uh, fängt uns auch an zu helfen. Und wie halt dieser ältere Herr gerade mehr Werkzeug holen ist, uh, schaffen wir es, diesen einen Reifen endlich zu wechseln. Und alle freuen uns und yay, und dann sind wir so, okay, was geben wir diesen drei Jungs jetzt als Bezahlung? Weil die haben uns von 1 bis 3 nach früh geholfen, Reifen zu wechseln. Hey, Entschuldige. Ich muss ihnen irgendwas geben. Ähm, ja.
0: geben was, was für Reifen wechseln? Habt ihr so Ersatzreifen einfach mitgehabt? Oder, äh, aha. Wir hatten,
1: wir hatten der Vorderreifen, sie haben uns nur die Ventile aufgemacht. Der Vorderreifen hatte nichts, den konnten wir einfach wieder aufpumpen. Aha. Aber der Hinterreifen. Dadurch, dass er auf der Felge gefahren ist, wurde er aufgeschlitzt. Okay. Und da mussten wir unseren so Reifen draufgeben. Damit wir halt irgendwie weiterfahren können. Und das hattet ihr dabei? Genau, okay. den hatten wir dabei. Ja, ja Voll ja. Smart. Ja. Und der Tizian, der Tizian hatte ein Pornoheft dabei.
0: Als Bezahlung für, jetzt, oh ja. Okay. Für,
1: seine, für seine männlichen Bedürfnisse. Hm. Und, ähm, <lacht> Und wir schauen ihn so an und wir so, hey die sind in unserem Alter. Die kriegen niemals ein Pornoheft in die Finger. das ist Die können sowas gar nicht kaufen wahrscheinlich hier. Das gibt es in solchen Ländern teilweise gar nicht. Schenken wir ihnen doch dein Pornoheft. Und wir geben diesen drei Jungs dieses Pornomagazin und die zucken aus voller Freude. Die sind so, wow, der eine ist so voll beschämt, traut sich nicht hinschauen, der andere ist gleich so,
0: ja, also, wahrscheinlich wow. voll mit weißen Frauen, ne?
1: Ja, voll mit weißen Frauen und allem. Und, und, und da war dann so ein cooler Twist, weil hast du wieder gemerkt, wie die Kultur und die Angst vor anderen groß war, weil dieser ältere Herr, der ja mehr Werkzeug holen gegangen ist, ist gerade wiedergekommen. Der Moment, wo sie das gecheckt haben, zusammengerollt und eingeschoben und schon was dir so versteckt mhm. und weg ja, also, Da hast du gemerkt, ähm, das Ding ist jetzt zu so voll geheim für die, also das ist die Story, die ich in diesem Live erzählt habe und im Endeffekt haben wir bei diesem älteren Herrn dann schlafen dürfen zu Hause, hat uns aufgenommen, hat uns bei sich schlafen lassen und wir sind dann ziemlich schnell weitergefahren, weil wir voll Angst hatten vor Polizei oder irgendwie, dass sie uns anzeigen, Klar. dass sie nach uns suchen, aber es ist nie was passiert, wir sind voll damit weggekommen. Knapp. Knapp, aber doch. Nice. <lacht> Damn! <lacht> It's a story. It's a story für sich. Diese Hit-and-Run-Story ist auch so krass. Das ist, aber die erzähle ich dir ein andermal. Mag, magst
0: du nicht irgendwie jetzt noch so kurz sagen, was du gehittet hast? So, irgendwie, ich habe das vorher gefragt, du hast das nur so angeteasert.
1: Ja, also prinzipiell ähm, meine, meine ich habe zu dem Zeitpunkt in meinem Leben keinen Schluck Alkohol getrunken, aus einer Personal Decision heraus. Ich wollte einfach schauen, wie geht es mir, wenn ich äh, vier Jahre oder wie geht es mir, wenn ich einfach nüchtern bleibe. Ich habe es dann zwei Jahre durchgezogen, keinen Schluck Alkohol. Und die Jungs haben sich halt irgendwann mal voll angesoffen auf der Reise. Da sind wir gerade aus dem Iran wieder rausgekommen nach Aserbaidschan, da durften sie wieder trinken, da war wieder Alkohol egal nach keinen 100 Meter nach der Grenze sind sie ins erste Beisel gefahren. Dann haben wir irgendwelche Einheimischen kennengelernt, die haben eine Wodkaflasche bestellt und ab im Momentgang ging es nur noch bergab. Und Dominik und Tizian haben auf diesem Bett geschlafen, hinten, also wir hatten hinten so ein, ein eingebautes Bett. Mhm. Und der Nico ist vorne bei mir gesetzt, hat mir Gesellschaft geleistet. Und wir fahren und neben der Straße waren lauter so Stände, so Einkaufsstände, so Straßenstände, die haben irgendwie so Früchte oder whatever verkauft. Und ich sage zum Nico so, hey, weißt du, was voll lustig wäre? Wenn du dich einfach beim, das Fenster runterlässt du lehnst dich voll raus, ich fahre ein bisschen langsamer und du greifst einfach in zu so ein Essenssackel von denen und wir fahren gleich weiter. Und er hat das gemacht und wir haben das geschafft und wir haben uns voll gefreut. Und nach zwei Minuten schießt Warnblinkanlage an, schießt ein Lader hinter uns hervor. Das Lader sind diese alten russischen Autos. Zwei Typen sitzen drin, fahren neben uns auf. Also sie sind parallel zu uns auf der Nebenstraße. Ich schaue ihn so an und ich sehe nur so ein Gesicht. Food. <lacht> <lacht> oh. oh Gott. Und vor denen mussten wir dann davon fahren. Wegen einem
0: essenssackel
1: Wegen einem Sackelkörner. <lacht> Voll unnötig. Wir haben es nicht mal gegessen danach. Also wir haben es geschafft, Spoiler alert. Wir haben es geschafft. Wie wir es geschafft haben, ist eine Story für sich. Na gut. Aber, aber wissen, wir konnten ihn dann erfolgreich davonfahren und dann hatten wir einfach dieses Sackelkörner und wir wussten nicht mal, was wir kochen können damit. Also so unnötiger Stress, aber lustig trotzdem
0: das wirst du jetzt heute noch bearbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Uh, nein, heute werde ich was anderes bearbeiten. Ah, okay. Na gut. Dä-
0: ja, puh. Also, Wahnsinn.
1: Wahnsinnsgeschichten. Und,
0: und du hast noch so viel mehr davon. Du, Ja, Wahnsinn.
1: Ja, das ist also wenn ich es wenn Leuten dann ans Herz legen kann oder auch jetzt dir, wo wir mal über das Thema gemeinsam sprechen, ist, Wackel ein Jahr mal voll rein, lebe wie ein Bettler und spar alles zusammen. Und wenn es technisch möglich ist mit Corona und so, hau dich mal ein paar Monate um die Häuser. Ist, du weißt danach so viel mehr über dich selber Bescheid oder was du willst oder auch wie deine Werte sind. Und ich glaube, das Wichtigste an den ganzen Reisen ist, immer du erlebst dann solche Extremsituationen meisterst sie aber und du kommst dann nach Hause und hast dann eine viel größere Ruhe in dir, weil you've seen shit, you know what I mean? Mhm. Also, wenn da dann zu Hause, keine Ahnung, die Freundin Schluss macht, denkst du dir so, ja, blöd, aber ich hätte auch damals am Vulkan sterben können. Haha, <lacht> ja, stimmt. Also du hast ein bisschen ein sta- sehr starkes Mindset. so. Also, ich glaube, viele Leute machen so, so Gap-Years, aber sie machen sie zu brav. So. Ja. Gehen wir also richtig auf, aufs Limit in so einem Gap-Year. Das bringt sich richtig, richtig viel. Da das bin ist, ich meiner Mama voll dankbar. Das sie ist wertvoll. Das,
0: mhm. das ist super wertvoll. Also, Tipp, ja. ja. Ich hoffe, ich Leute, komme dazu. Fragen.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe es für dich auch mit Corona so. Ja, ich bin schon Games, gell? Ah, stimmt, stimmt. Oh, ja, du hast die besten Karten eigentlich gerade dafür. Covid kann mir nichts mehr.
0: Also wenn ich da mal egoistisch sein darf. Weil, also ich kann ja trotzdem noch andere Leute anstecken. Aber gut. Ähm, danke, Niklas, für die Story, für die Live-Lesson hinterher. Und äh, ja, Prost. <lacht> <lacht> ähm, hm. Gut. Dann gehen und wir jetzt auch weiter. Warte kurz. Okay. Hey, kennt dir. Okay, Intermission. Achso, nein, esse ist da. Gut, also wir machen jetzt weiter mit Erklär das Bild So, Also bis bis hierhin hatte ich noch keinen Namen für dieses Format Aber ich denke, ich versuche jetzt eben das Format zu etablieren Erklär das Bild okay? Erklär das Bild, wo ich ein paar interessante Bilder aus deinem Instagram-Feed wähle Die eventuell mehr Kontext brauchen Und du malst das Bild dann für mich aus Hört sich das gut an? Passt, hört sich gut an, let's go Let's go hier.
1: Ähm, Was? Totale Lüge. <lacht> Was machst
0: du da in aller Herrgottsfrühe?
1: Äh, vor den Touristenmassen da sein, das mal auf jeden Fall. Und es ist total gelogen. Also der linke Baum existiert nicht. Wait. Da ist total Foto geshoppt. Da ist normalerweise mein Rucksack im ganzen Equipment. Die Bank geht auch normalerweise weiter. Wenn du genau hinschaust, sind die viel zu gleich. Die zwei Ecken von den Bänken sind auch gespiegelt.
0: <lacht> okay, sure. <lacht> so, das, das, das wollte ich jetzt eigentlich nicht hören. Aber ja, du hast, du hast viele so einfach richtig starke Edits auf deinem Instagram-Feed. So was hast du schon länger nicht mehr gemacht, aber es ist, ja, einfach, es ja. ist einfach nice, ein Voll bisschen bei dir zu scrollen. Mal.
1: Ich bin ein bisschen reinge- reingehüpft. In. Das ist, uh, eigentlich wollte ich Instagram und TikTok ganz stark trennen. Und äh, nur noch Fotos auf Instagram hochladen und dann nur noch Videos auf TikTok. Aber ich komme nicht ganz weg. Ich, mein Fokus ist so auf TikTok, dass ich nur noch Videocontent habe zurzeit. Das, das ist verkehrt ge- darum, oder? Genau, das habe ich einfach gespiegelt. weil Das fand ich so schön. Das dann ist ein, bisschen Brain, ist ein bisschen ein Twist im Brain macht. Aber ich, ich bin ein großer Fan von Ehrlichkeit. Und deswegen war das erste, beim ersten Bild, wo ich sagen wollte, so der Ort so existiert nicht. Ich meine, der Ausblick existiert schon und es ist eigentlich nur eben diese linke Bank und dieser linke Baum reingefotoshoppt, dass es ein bisschen schöner ausschaut und aufgeräumter.
0: Mhm.
1: Warum bin ich da so früh? Der Praxer Wildsee ist total überlaufen mit Touristen. Das ist eine Touristenhochburg, unglaublich. Und wenn du vor neun nicht dort bist, kannst du es pretty much vergessen, eine ruhige Minute zu haben. Warte, sag nochmal, wo ist das? Praxer Wildsee? Praxa Wildsee ist in äh, Norditalien, in, in Südtirol. Da war ich letzten Sommer auf Urlaub. Ah, ich sehe. Und, und äh, ist, ja, da gibt es halt in, in, in Südtirol gibt es ein paar, in den Dolomiten gibt es ein paar so Hotspots, wo es halt wirklich heftig ist mit den Leuten. Praxer hm. Wildsee ist einer davon. Und es ist wirklich so. Okay. Punkt 9 kommt der erste Touristenbus und danach latscht dir jeder durchs Bild. <lacht> Unglaublich. Und das Wasser ist auch nicht mehr so spiegelglatt. Das bewegt sich natürlich, weil halt Bewegung ist mehr. Also die ja. Leute tippen rein und die Boote bewegen sich. Ja. Und da rechts bei diesem kleinen Haus, was man sieht, ne? wenn man Prags der googelt, dann gibt es normalerweise immer dieses klassische Influencer-Bild, wo sie in dem Boot sitzt, mit einem Hut auf und dann auch diese Kulisse. ja Dafür zahlen Leute hm. also Leute, Leute kannst du dann 20 Euro oder so zahlen bei diesem kleinen Bootshaus, dann darfst du rausgehen dich ins Boot reinsetzen, dieses eine ikonische Foto machen und dann darfst du wieder gehen <lacht> das ist ihr Businessmodell das funktioniert habt ihr das gemacht? nein, bei sowas okay. wehre ich mich sobald Geld involviert <lacht> Woll wird, hört es auf bei mir ja, yeah, okay, na gut geil Oh ja,
0: schönes Bild. Wen versuchst du hier zu manipulieren, Niklas?
1: Oh, (lacht) die, we're going deep. I don't know, wen wen manipuliere ich hier? Vielleicht. Ich glaube, damals wollte ich, also aufgenommen ist mal das Foto in Singapur, im Art and Science Museum. Das ist... Dort äh, ist ein mega geiler Ort. Also die haben richtig coole Kunstausstellungen, so VR-Zeug, also die sind so voll modern. Und das Foto ist in so einem, so einem Endlosspiegelraum. Ich glaube, in Japan gibt es auch so eins, das ist eh voll oft auf, auf Social Media. Mhm. Diese Räume, wo lauter so Spiegel zusammenlaufen und dann hängen ein paar ja. LED-Streifen und dann schaut das so noch endlos aus. Das ist genau sowas. Nur dieses Mal halt direkt fotografiert ohne Spiegel.
0: Aber ich, ich, also glaube, diese... ich bin
1: inspiriert worden. Ja, und die Puppe bin ich inspiriert worden von so also einem Society, Rich People Society Playing Society-Foto. Kennst du die?
0: Ja, klar, die also guten alten so ein dicker,
1: dicker weiß. Ja, genau, so also ein dicker weißer Mann macht so, haha, und unten hängt dann so Society dran. Ne?
0: Ja, ja, ich bin 14. Und das und das ist tiefgründig.
1: Ja. <lacht> Irgendwie so in die Richtung. Aber schau, ich habe damals schon mein, mein Cap gehabt. Oh ja. Iconic. Das Fotos, ja, das Iconic Cap. Und, Aber, äh, also, du hast diese die Figur ja auch Reihe. selber
0: gezeichnet, oder? Genau. Wahrscheinlich, weil du ein Photoshop-Künstler bist. Also, du, du hast ja schon so richtig gedacht, also, du hast dir schon so vorgestellt, okay, ich weiß, was ich mit dem Bild machen möchte, ich halte jetzt einfach meine Hand hin.
1: Genau, genau. Ich habe nice. von vornherein gewusst, okay, die Hand muss so sein und dann zeichnen sie es so dran. Fun Fact: Ich äh, habe zurzeit das Projekt äh, privat am Laufen. Diese Bilder zu tokenizen und yep. über Blockchain dann als Digital Art zu verkaufen.
0: Ja, yep. ist auch kein Zufall, dass ich dieses Bild genommen habe. Ich wollte das vielleicht auch ein bisschen ansprechen. Eben, du arbeitest an NFTs und mhm. ähm, du hast erzählt, du, du möchtest das animieren. Aber ich meine, was, was, also ja, schön, dass du diese Puppe vielleicht animieren möchtest, aber ich. Äh, ich weiß nicht, diese Puppen funktionieren nicht so. Wenn du die Finger nicht bewegst, dann bewegt sich die Puppe auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Also bei manchen dieser Bilder tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich sie animieren möchte. Aber vielleicht kann man ja einen ganz leichten, also meine Animationen, wenn ich davon spreche, ich möchte diese Bilder animieren, sind nicht so gemeint, dass ich so, you know, die Puppe macht dann so und so und so. Ja. Oder der Drache bewegt seine Flügel oder so, sondern ich rede eher von so Morphing-Animations, also diese ja. Endlos-Loops.
0: Ich, ich, ich kenne das recht gut. Ich spiele ja. ein Videospiel namens Hearthstone. Da, hm. Das ist eben ein Kartenspiel, was auch nur digital stattfindet und goldene Versionen von diesen Karten sind eben genau solche Dinge, die sich bewegen, eben anstatt, dass du dann quasi dieses Basic-Bild hast, was du bei den normalen Karten hast, hast du bei der goldenen Karte hier, dass diese Lichtquellen ein bisschen das Light- mehr im Mitten und mhm. vielleicht, hier schau mal, blitzt dein Auge kurz auf und erlischt dann wieder mhm. so, solche, mhm. solche kleinen Animationen, die, die nicht so viel mit dem Bild selber machen, aber es ist schon ein bisschen Dynamik dabei. Na gut, äh, ich bin gespannt, was aus <lacht> deinen <lacht> NFTs wird. Ich äh, auch.
1: Ich habe nichts getan dieses Wochenende. Ich habe nur ich- Entspannt. Ich hoffe, am Montag komme ich dazu.
0: Ich investiere trotzdem.
1: <lacht> hast du Bitcoin <lacht>
0: oder
1: NFTs oder wirst du NFTs, hast du da dein Auge drauf geworfen? oder? Wie ich bin
0: mir noch nicht sicher, weißt du, so eben auf der einen Seite würde ich schon gerne so richtig reingehen in die Materie. Auf der anderen Seite hast du, hast du gerade gesagt, ähm, du wirst jetzt einmal ein Jahr gar nichts besitzen. Und dann in die Reise investieren, in dich selber und nicht im in so diese Dinge. Also ich bin da on the edge. Ich habe noch nichts, noch keinen Bitcoin. Ja, also ein, ein ganzer ist sowieso jetzt nicht, der, nicht so leichter Zeit, aber auch, auch kein, kein Bruchteil davon. Ja. Ja. Aber na gut, moving on zu dem letzten Segment hier. Überbewertet, unterbewertet mit Niklas. Ich werde dir ein paar Begriffe geben. Du sagst, was du davon hältst, indem du überbewertet oder unterbewertet und deine Meinung dazu sagst. Bist du ready? Mhm.
1: Let's go. Road Trips. Überbewertet. Überbewertet mittlerweile. Ähm. Uh überbewertet, weil alle glauben immer, das ist so so, so, comfy, ne? so comfy und ha und hahaha und so lustig aber ein langer Roadtrip ist richtig anstrengend. Ein langer Roadtrip ist, 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 ist geht, schon, geht schon rein und ich glaube viele viele Leute sind ein bisschen von, von Van, Live und so auf Instagram geprägt in eine Richtung. So, ja, du stellst dich dann überall hin und kannst dann eh chillig schlafen. Nein, so ist es nicht.
0: Polizei kalter. kommt
1: um 6 in der Früh und weckt dich auf und sagt, ich verpiss dich. Und also, kann ich nur gescheit irgendwie wenigstens Zähne putzen? Nein, du gehst jetzt.
0: Roadtrips sind überbewertet. <lacht> äh,
1: kalter Tee. Eistee. Eistee. Überbewertet, hm. unterbewertet? Ähm, die Diskussion über Pfirsich- oder zitronen Zitroneneistee ist total überbewertet. <lacht> eis per se ist äh, okay. <lacht> Dogecoin. <lacht> ich glaube, da gehe ich sogar mit unterbewertet. Dogecoin ist unterbewertet? Ich glaube, wenn du, ich glaub, bei Dogecoin, wenn man Glück hat und es kommt irgendwie ein lustiger Hype, dann könnte das richtig weird durch die Decke gehen. Ich so, besitze
0: äh, 20 Euro in Dogecoin. So, so weit bin ich schon gegangen.
1: was ist Wie viele Dogecoins sind das?
0: Uh, d- 350. Ah, okay. Ungefähr. Ja, ist einiges. Um, das FA-Feature auf TikTok. Überbewertet? Unterbewertet. Oh.
1: Unterbewertet. Ich glaube, das FA-Feature ähm, ist ein richtig starkes Feature, weil ich äh, drauf gekommen bin, dass auch die die Leute, die deine TikTok sehen, da reingehen können und den selben Ding sehen wie, äh, wie du. Und deswegen finde ich, dass es äh, unterbewertet ist, weil ich glaube, wir werden darauf hinlaufen, dass Leute ein virales Video von Andy zum Beispiel sehen. Dann gehen sie auf dein Profil und dann scrollen sie vielleicht irgendwann nicht mehr durch deine Videos durch, sondern sie gehen direkt in die Fragen Antworten. Und schauen sich an, wie stehst du zu dem, wie stehst du zu dem, wie stehst du zu dem und darauf basieren entscheiden sie dann eventuell.
0: Interessante Vision.
1: Papierstrohhalme. Ähm, absolut notwendig. Absolut, absolut notwendig? notwendig? Absolut notwendig, aber überbewertet, weil ich finde die Bambusstrohhalme besser. <lacht> die sind einfach so ein Holzbambusrohrchen. Das wird nicht garching.
0: Was hältst du von Tiny Hands?
1: Ich verstehe sie nicht. Überbewertet (lacht) oder unterbewertet? Was hältst du von Nutella-Alternativen? Unterbewertet, sollten viel mehr machen.
0: Geil. Was hältst du von mehr Lichtquellen? (lacht)
1: Look at you!
0: Also ähm, von mehr Lichtquellen, überwertet oder
1: unterbewertet? Mehr Lichtquellen in welchem Kontext? Mehr Licht. Mehr ähm, Licht. Okay, okay, ja. Also, ich habe jetzt zum Beispiel in erster Linie an Architektur und Straßen gedacht. Also, so Straßenlaternen. oder so.
0: Die Lichtverschmutzung.
1: Ja, da bin ich hingegangen. Also, okay, okay. okay. Hm, aha. <lacht> ähm, mehr Lichtquellen, immer gut. Bunte, farbige Lichter sind immer praktisch und Räume sind geiler, wenn du sie mit Akzentlichtern ausschmückst, als wie wenn du ein Pff, Licht von oben runter hast.
0: Was hältst du von Austria als TikToker?
1: Austria TikToker Potenzial. Man kann dazu halt nicht sagen, überbewertet, unterbewertet. Ich glaube, das wird sich in diesem Jahr vor allem zeigen, wenn die Corona-Maßnahmen gelockert werden. Aber die Vision von Austria TikToker ist es, das österreichische Netzwerk für TikTok-Influencer zu sein. Let's
0: go. Zu wenig Aufmerksamkeit noch. Danke dir, ja. Niklas. Das war's für heute. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen?
1: Um, ja, bleibt's wie ihr seid. Aus dir seid uncool, dann seid es anderer. Geil. <lacht> Danke fürs Zuhören, <lacht> Zusehen
0: und Abonnieren von Andy Talks. Bis zum nächsten Mal. Servus.